0: みなさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。安西です。ナビですはい。というわけで、カルティベースラジオ、もうおなじみになり、このシリーズの終わりが見えない沼にはまってた。<笑><笑>少年漫画の、ね、主人公キャラクターから経営リーダーシップの発達をね探っていく回をずっとやってましたはい前回っていうかまあずっとこれまで矢神ライと孫悟空日村健心って意外にこの順番であの精神的なにはリーダーシップの熟達発達してってるんじゃないかっていうふうにちょっと段階をつけてね考察してきて、はい、で一旦解説した上でえー、ちょっと前回孫悟空のこう戦闘力依存の中心のリーダーシップを問いかけコーチングでなんか変容支援ができるのかっていうところにトライした結果意外に孫悟空育成可能性が見えてきた<笑><笑>いや悟空さんを育成なんていうのはおかましいですけど<笑>いけそうな気がししてきましたやっぱ悟空前半の師匠たちやっぱすごく重要な存在だったと思うんですけど。成年期のアイデンティティが確立した後の成人期の師匠に恵まれなかったっていうのが確かに、うん、
1: 結構亀仙人ダメなように見せかけて、うん、人格形成を大切にする師匠だったんですよね
0: そう,そう,そう,うんうん,んそうっすよねうんでその後もまあ神様とか海王様とか戦闘力がこうグレードは、ね、師匠レベル上がってったんだけど<笑>本来は神様がそれやるべきだったんじゃないかっていう気がしますけどね、神が精神的な育成してたのか。でも神様自身も
1: 結構自分自身に迷ってたから、うん、あそっか、うん。なるほどね自。自分がアンラーニング
0: 中だとうまくアンラーニング支援できないから、そうかそうか、確かにね。うん、そうだよな、神様も、あのーまあ、誰もがそうですけど、発達のさなかでトップに立ってしまうと葛藤しますから。うん、あ、そうそうそう,そう。うんなるほどねまあ、そんな感じでちょっと悟空の,あの育成環境え育成可能性を探ったのが前回だったんですけど今日はせっかくなんでね、はい、ちょっと日村謙信に,にもし何か育成寄り添えることがあるならみたいなところを探っていきましょうか。かいきましょうあの。例のごとく僕が日村
1: 謙信さんに対しての,あの、ね、問題定義をさせていただこうかなと思ってるんですけど、はい、まあっって言ったら、まあ、僕も小学校の時すごい好きで、まあ、すごい人間的に優れた方でこんなこう強い存在で弱き社会を助けられるような存在になりたいって結構なんかね当時の小学生とか憧れの的だったんじゃないかなって思うんですよね。うんうんまあ、本人もあの身近な人を助けられれば拙者はいいでござるよとか言ったりとか酒場島でね心傷に誓ってバッタバッタ倒すみたいなね感じでなんかちょっとこう人間的に熟達してる中にも影が見えるみたいな、はい、結構平成を代表するヒーローなのかなって思うんですよね、うん、そ,そんな謙信さんですとで結構経営者でもなんかこうそういう尊敬されるような素晴らしい人格であろうとかね、うん、奉仕精神を持ったサーバントリーダーシップであろうとかって結構あるのかなって思うんだけれども、うん、これ問題定義をいくつかしようと思ってるんですけれども、一つは、あのこれこう、悟空さんが Y がなかったり、物語れなかったり、他コ視点がなかったみたいな話を前回しましたけれども、謙信は他、い、コ視点とか他者に対して気にかけるとか、他者のポテンシャルを引き出そうとか、ちゃんと自分のビジョンを持ってあの語っていこうとか、それに基づいて自分の信念に向かっていこうっていうのあるんだけれども、でも、なんか、か彼の課題としてあるのが、一つ目が、なんだかんだって強さの枠組みから抜けきれていないっていう。うん、要は、他者のポテンシャルだったりとか、ヤヒコに関しても、ヤヒコの良さだったり、いろんな良さがあると思うんだけれども、でも、剣の弱い状態をいかに引き上げていくかとか、まあ、佐之助に関しては、剣じゃなくて、ちょっとじ自分の領域と違ったりとかするんだけれども、はい、でも、拳でいかに。弱,弱い状態が強くなるかだったりとか何かそういう強弱の関係の中で助ける助けられるっていう関係性にとらわれていてそこは抜け出せきれてないなっていうのがあるかなっていうのが1つ目ですね。うんうんうん、これだと結構チーム的にやっぱりスルーされるの関係になったりとか階層的になんだかんだになってなんか剣心みたいに人を助けられる人に俺はなりたいでも俺は助けられたくないみたいな。なんかそういうい呪いみたいなのを作りやすいなっていうのが1つ目のなんか問題かなって思ってます、うんはいはい、で2つ目あるのが謙信あの、ね、自分の痛みに対してめちゃくちゃ鈍感すぎるっていうのがあるかなって思うんですよね、うん、要はすべて謙信のリーダーシップって自己規制の上に成り立ってるなって思うんですよね、うん、け結構これあるなって思っていてあるななんかこれ、うん、出現の香りがしい,いやいや<笑>あの、はいやあのねた例えばあるなって思うんですけれども例えば経営者の方とかでちっちゃいうちとかにや,やっちゃいがちなのがあのみんなの仕事俺がやるよやるから代わりに帰っていいんだよみたいな俺に任せろみたいな、うんうんうん、なんか言っちゃうみたいなね、うんうん、でそれって全部自己犠牲の上で成り立ってると思うんだよね。うんうん、でもそうじゃなくって重要なのってちゃんとあの今の課題はこうだからチームでそれに対して向き合うことによって生産性を上げてでみんなで早く帰ろうとかねなんかそういうふうな状態を作るのがリーダーなんだけどすぐ謙信自分を犠牲にすることによって短期的な課題解決を図ろうとしちゃうんだよね。うん,うん,うん、うんうんじ自分が精神的に傷つくだったりとか、自分が過去に辛い経験があったのは、もう蓋を閉じちゃって、その食材のために自分は頑張るのだっていう、頑張れば頑張るほど自分が傷つき続けるっていう構造になっちゃってて、でも、それに対して全然自己認識が、メタ認識がないっていう、だ結構、あの息苦しさを雑に言うとチームに生み出しちゃうなって思うんだよね。うん、あの人リ,リーダーとかでさ、うん、いや、あの人、すごい、めちゃくちゃ無理してんなみたいな、うん、い感じに見えちゃうケースであると思ってて、謙信、実際にいたらそう見えちゃうと思うんだよね。うんていうん、うんうん、のが、そう、問題定義の2つ目かなって。
0: 謙
1: 、は、信、いはい、の目指している世界はめちゃくちゃ美しいんだけれども、でも、はかないし、ちょっと息苦しいし、うん、無理してる上で成り立ってるんだよな、みたいな。うん、う感じになるほど。なるって,思って,て
0: だろうなるほど。結構、謙信、そうですね。ちょっと、あのー、なんかある種、悟空よりいろんなことを考えた結果、こうなってるじゃないですか。はい、そうすいろんな経験があって、痛み、葛藤を乗り越えて、なんかある種ここにたどり着いたみたいな、うん、確かに、はい、結論感があるから、うん、なんかそれがある種囚われとか周りから見るとすごいそれをかたくなに譲らない思い込みの激しさみたいな風にも見えてしまうところがあったりするから、はいね、結構なんか支援がなんだろうな慎重にいかないと拒絶され傷つけてしまうみたいな。はい
1: あそうだよね。うん、あの、謙信、一回、廃人になってるからね、過去をこう、<笑>こう、ね、ちょっとみ、うん、見ちゃった結果、自分の見たくないものを見ちゃった結果、廃人に一回になるっていうことになっちゃってるから、うん、結構慎
0: 重にいかないと、めちゃくちゃ傷つけてしまうっていうのが、ね、そうですね。空に閉じこもってしまうみたいな、危うさを感じるリーダーですよね、はい。そうそう。だからまあ、多分ケア、いわゆるケア的な。姿勢でだからなんかこのこう謙信が傷を負ってるっていうことを、まあ、認めそこにまあ理解しようと努めでも詮索し続けるとなんかこう嫌がりそうっていうラインでなんかそこをケアしようとしてあげるマインドがまず前提として重要なんか悟空と違って難し
1: いですねやっぱり悟空型のリーダーシップの人ってなんだかんだ言ってなんかこう自分に自信をすごい持ってたりとかするからなんか<笑>言いやすいところはあるけどやっぱり悟空とかもクイーンのことかってなった後にクイーンがなったのは俺のせいなんだ俺のせいだから俺が頑張ってみんながあんなふうに傷つかないようにしなきゃっていうリフレクションをした結果になるのが。なってきまし<笑>他者視点もだから入れすぎちゃって結果的に身動きが取れなくなって自分が頑張るしかないってなっちゃったから、うん、そういう結果傷なんかそのクリリンがなくなった傷をめっちゃこう重たく捉えすぎてあるんでしょうね。
0: ある意味、すげえ時間、一作品かけてすごい時間がかかったんだけど、実はヒロインの神谷薫のスタンスなんかこうん、はい、踏み込みすぎないんだけど、謙信が何かそういうな闇というか呪いを背負って生きていることをなんか、なんとなく気づき、そこになんかこう自分は心配し、ケアしようとするっていう姿勢自体は薫の姿勢がベースでいいような気がするんですよね。確かにあののの距離感絶
1: 妙だよねあの、うん、俺小学校の時にあれ見てて思ったんだけど<笑>えカオルと謙信って本当に恋仲なのかなって思ったんですよ距離感がなん,か、はいはい、なんか近いように見せかけて結構遠いように、うん、子供心に見えたんだけど、うん、でも
0: あの距離感
1: ってやっぱ絶妙でベストなんだ
0: なって確かに言われて思った、うんうんうん、なんか短期,短期的な育成課題みたいに。徹底しちゃってなんか3ヶ月ぐらいでなんかこうマインドチェンジをさせたるみたいな変えるぞみたいな感じになったら多分うまくいかないと思う絶対無理だね、うん、確かになんかこうやっぱり傷の治りが傷の重さによって違うの<笑>ことからもなんかちょっと長期的になんかケ,ア、はい、ケアできるや役割になれればいいなみたいな視点で中長期的にやっていくのがいいと思うんですけどただもうちょい短期的になんかこうあの直接的な介入してあげられることも多分あると思うんですよね。なんかもうちょっと、八、は、神、いはいまあ、ライトにやったアプローチにも近いんですけど、なんかその、はいはい、あなた自身にも幸せになってほしいっていうことをなんかちゃんと伝えてあげることが結構重要な気がして、はいはい、なんか言と言あるとか、まあなんかたまに、あんまり頻繁に言うと嫌がられそうだけど、なんかたまに、あの、明確に自己犠牲してるパフォーマンスが見えたら、なんか、そ、は、ん、い、なことしなくていいっていうことだったりとか、はい、なんかあの、なんかあったら教えてほしい、まあ、無理に言わなくてもいいけど、みたいな、なんかきっかけ作りを、なんか、はい、ちょっとずつちょっとずつしてあげた方が、はい、放っておく、放っておいて見守るだけよりかは、なんか、もうちょっと建設的にことが進みそうだなっていう気はしたかな。
1: あーでも、あの、思った。薫のスタンスもそれだなって思った。あのあの人、中距離スタンスじゃん。はい、あのねえ、謙信がしょげたりとか、ダークサイドに落ちたら、まあ、傾聴するじゃん。傾聴するけれども、うん、めっちゃ共感して、うん、あーめっちゃ大変だったね、剣信みたいな、じゃなくって、なんか、うんうんって、基本聞いて、あの剣信、そうだったんだねっていうくらいの感じ。でなんかこうカウンセリングとかの話とかもうまいことやるときとかってやっぱりちゃんと私と相手みたいなのは切り分けながら、うん、でもその中でちゃんと混雑化しないように距離感を保ちながら立て直していくっていうのが言われるし、うん、結構あの人ちょいちょいあの謙信に関心を見せているようなセリフを言うなって思った、うん、あ例えばに第第巻のの最初の第1話の時も流浪ニだったケンシンが道場になぜかとどまるようになったっていう、うん、パウルのセリフもなんかパッと思い出せないんだけれどもあの人きりじゃなくって流浪ニとしての人としてのあなたにいてほしいんだっていうセリフが、はいはい、ケンシンが流浪ニは疲れたからここにいようかなってなった一言だったから,から傷ついてたケンシンに対して人格的に興味を持ってくれたっていう。うん、なんか人きりで自己犠牲的な精神を持っていたなんか自分の人格に対して無頓着だった
0: 献身にすごい響く言葉だったんだなって思った、うん、ああなるほどですね確かに、うん、重要かもしれないなんか問いかけの作法の話を外でしたりした時とかになんかこう質問されたり議論になったりして思うんですけどなんか相手の内面で考えてることとかやってきたこととかってほとんどもう氷山の中の水面の中の情報なんで目に見えないわけじゃないですか。はい、で結構誤解されがちだなと思うのは問いかけでそれを全部深掘りして相手の何考えてるか全部分かったら初めてその人を評価したり肯定したり好きになれるみたいなふうに考えられがちなんですけどそれ結構実は逆だと思っていて、はいはい、見えない部分も含めてなんかその人の全体性に<笑>なんか興味とか魅力を感じていたり、えーなんかえー、関心があるからこそなんかじわじわ深掘っていけるみたいな因果関係だと思うんですよね。だからなんか薫ってその謙信のことよく知らないんだけど全肯定してるじゃないですか、はい。なんか結果なんかそれが中期的に徐々になんか本人の自己開示がじわじわ出てくるようになったり。知れるるようになってするきっかけでか、はい、な前提ちゃんと、なんかあの、要は言いたくないことは今言わなくてもいいし、あなたの知らないところを詮索するつもりはないんだけど、今のあなたのこういうところをすごく自分は承認してるってことをちゃんと伝えてるっていうのは結構重要なスタンスだなと思いま
1: した。すごいね、分かった。うん、なんだかんだだかで謙信も元人切りで最強であるって認識がある中でその中で自分がアイデンティティになってて人を助ける自分になってるんだよねだから自分自身で人格をおざなりにして見学として最強の自分っていうなんか余裕をまとってたんだけどその裏側にある日村謙信っていう人格に対して興味を持ってでなんかこう丸ごとっていう感じになったから。響いいたたし、うん、うまくいっっんだなって
0: ちょ,ちょっとドアノックがうまくいったんだなって思ったあそうです、ねうん、なんかさらにいくとしたら基本需要スタンスあなたの,その今のこの状態カットを受け入れてるっていうことを需要していくスタンスでいいと思うんですけど、うんあのー、僕3月1日にパラドックス思考という新刊を出すんですけれども<笑>宣伝に出てきた。<笑><笑>そのように詳しくはあのちょっと予約して購入いただきたいなと思うんですけど、はい、そこでも書いてるんですけど人間ってやっぱ根底に自分が気づいてない感情の矛盾があるんですよね、はいはいはい、でそれを自分で受け入れられないと変なコンプレックスが発動したりとか、えっと、マネジメントエラーとかリーダーシップエラーが起きるっていうことを本で書いてるんですけど謙信、はい、も結構パラドキシカルな存在じゃないですかその前時代、はい、新時代の過渡期にいる中でなんか刃を裏返せば剣であの殴っていいと思ってるわけですから。はい、<笑>切り傷を与えなかったらなんか
1: 、はい、あ,あ,のあの人さ<笑>あの人のルール謎だなと思ってて、ねうん、あの人なんか対話しそうな雰囲気がありそうに見せかけて一切対話しないでさ気にならなかったらすぐさ坂
0: 端でバーンってさそうそうそう鉄の棒でぶったたくじゃん。全然ね、残殺しなくなっただけで撲殺するリスク相当抱えた剣を振るってますからね<笑>。ないよね。
1: 自分の正
0: 義をめっちゃガーンって落ち着けまくってんだよね<笑>。なんからその本人がうっすら気づいてるけど言語化しないようにいる本人の矛盾みたいなものをなんかやんわり言語化してあげてなんかそんなあなたの葛藤してるところも愛らしいと思ってるとか,なんかえ大事な葛藤だと思ってる。なんか解消しなくてもいいんだけどなんか A なんだけど B っていう。ところででああなた悩んでるんるるだよねってていう言語化を支援してあげる結構次の発達に支援する重要な足場かけかなと思いますけど確かに鉄の棒ですぐぶったたくっていう矛盾もあるし
1: <笑>彼が苦しんで人気相互が生まれ続けてたのって物語の後半のネタバレになっちゃうんだけど<笑>あの自分は人切りとして人を謝っちゃったから直、まあ、あ材のためにぶったたくようになるっていう<笑>正義。思ってたんだけどこう一番きっかけになった自分が本人が蓋を閉じていた話で言うと、うん、あの自分のパートナーだったあの日村智恵を惨殺してしまって、うんね、ちょっと手違いで惨火させてしまってそれによってそのパートナーの家族がすごい苦しむことになってしまっていたっていうのに蓋を閉じてた大人になった時に、その人が復讐しに来て、全力で来たときに、アイデンティティが自分で形成してきた正義の人であるっていう自分が崩れ去ろうとしてしまって、うんうん、でそれでアイデンティティが一回自我崩壊して、廃人になっちゃうっていうのがあったから、うんうんうんうんか、ま
0: さにパラドキシカルに向き合う物語だったんだなそ、うん、そうです、ね、そうでですすねね、うんその辺は、まあ、物語としてよくできた設定ですよね。最終的に矛盾が可視化される物語とか、うんそうね。だからなんか周りはケアして包み込んでくれる関係性等があったから本人乗り越えられたと思うんですけど、うん、なんかに一度葛藤からこうミッションを見いだして回復した人がまた再葛藤するっていう2回目の葛藤なわけじゃないですか。そうですねだからかなりレジリエンスがもともと強かった献身で、はい、周りの関係性が出来上がってたから乗り越えられた葛藤だと思うんでそこら辺がもうちょっと意識的に育成し対象と育成っていうか支援対象として解像度が高いコーチがいたら多分そこの矛盾の需要と向き合いを多分,、はい、多分重点的にコミュニケーションして支援したんだろうなと思いますけど。そうだよねいや難しいなって思ったのが
1: <笑>悟空の場合悟空がクイーンのことかってなって引きずって言った結果自分の正義を振りかざすようになったのが謙信なわけじゃんでも謙信のその鉄の棒をぶったたぐっていう、うん、なんかフレームを壊すためには過去のクイーンのことかみたいな巴のことかってなってた過去の意味付け目でなんか丁寧にヒアリングしながら中長期的に寄り添いつつ、うん、意味付けを過去を内省して調整していくっていうのが、うんななんだなって思ってて思で,、ねね、でも<笑>結構これリーダーシップ論に繋げるわけじゃないけど言われるなって思ってて謙信、うん、のその子って仲間にに頼れれるるよようになってるんですよねそれ乗り越えた後、うんうんま、前は一人で敵のところに行っちゃって仲間が助けに来たら「何で来た?」みたいに怒ってたのにカノスケか<笑>あのすけとかみんなに怒ってたりとかしてたのに最後は。拙者だけにはどうにもならななららいいからみんなの力を貸してしてほじゃないと自分は成り立たないっていうふうに生きてチームで向き合うようにやっとなれたんですよね助けを求めて人間として,、はいそ,してねうん、でそれってまさにあのシェアドリーダーシップとか、うん、オーセンティックリーダーシップの考えだなって思っててそれを発揮するにはあの過去を内省して過去の意味づけを変えて自己調整をしていくのが重要であるっていうふうに、うん聞いててまさに過去をリフレクションして自分の過去のアイデンティティを調整して、うん、でアイデンティティを再構築さらにした結果仲間
0: と共になんか向き合えるようになったっていう物語なんだなって思った、うんうんうん、そうですねそうですねそういう意味では僕謙信に共通してるのは、まあ、2人とも青年期後半なんであの振り返るべき経験の対象の蓄積があるからそこのリフレクションの支援、うんをうまくしてあげられると、ちょっと突破口になるってところですかね。そうですね。矢神ライトの場合、なんかそういうものが葛藤した経験とか何かあるわけじゃない青年期のかなり前半に強力な武器を手に入れてしまって闇をちなんかリフレクションでどうにもならない感じがする。はい。っていうん、ところだなと思いました。うん
1: 、なんか。ついに(笑)先生、始める前は(笑)無(笑)理(笑)なん(笑)じゃねって言ったけ(笑)ど、悟空も謙信も立て直せる
0: 問いかけの方法が、言語ができましたね。収録する、収録ボタンを押す数秒前までは、これ無理だと思いますよって言ってました。いけましたね。いけましたね、意外に。はい。はい。というわけで、ちょっとね、自分を棚に上げて偉そうに、偉大なる、少年漫画のリーダーたちの育成を考えてみましたけど、ちょっと次回からちょっと新しいキャラクター4人目に、ね
1: 、行きましょうか。そう、4人目についにあの行きたくてこれこ、これ以降があ,のある意味の本丸みたいな感じがあって、<笑>新しいリーダーシップの形を次回から探索していきたいなって思いますね、マジで
0: 。もうこ,れこれさ、もう3人いるわけでしょ。あ、あと3人います。<笑>これ何回かかんだよっていうのと、これなんか誰か本にしてくれな
1: 、はい<笑>確かに。これ聞いてる方の編集者とかさんとかいらっしゃったら、ぜひ本にしてください。<笑>そうっすよね、うん、漫画で。なんかもうなりそうだよね。これ全部普
0: 通にいけるんじゃないですか。課題。というわけで、オファーお待ちしておりますので。はい。<笑>はい、お連絡ください,、はい。はい。というわけで、また次回もお楽しみにしてください。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。うん